0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に特協医科大学排泄機能センター主任教授山西智則さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです山内先生よよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いします今日はあの BPH の治療の際にですねあの、まあ、たくさんお薬を使っている方がいらっしゃるのでえ心配だというですね耳鼻科の先生からのご質問なんですけども私あの古典的にはですねあの BPH ってあの前立腺が肥大するからいろんな症状があの起きてきてそれで、まあ、治療に患者さんが来るということと考えておったんですけど最近の考え方はどうなんでしょうか
1: はい、あの最近の考え方はあの古典的には前立腺が大きくなることとそのために尿の出口が塞がれるでそのために症状が起きるという、まあ、その3つを備えたものが古典的な BPH という言い方をされてますが通常の治療では前立腺の大きさを見るとか閉塞があるっていうことを調べることがまず。できませんしあの必ずしも大きい方が症状があったりあの異常が起きるわけではないので今はその症状を中心に治療するとで症状株尿路症状、えー、ロアユニナリトラクトシンプトム、えー、ラッツというふうに言うんですがまあ、このメールラッツですねを中心とした治療をするというのが中心になっておりますまあ、薬物療法の治療というのがそういうものをターゲットにしているということになりますまあ、当然保険診療としては、脱という言い方は病名としてはありませんので、BPH という病名をつけると、そしてそういう治療をするというのが一般的になっております
0: 。ではもう、その以前からあるその古典的な BPH というよりは、もっと大きく包括して治療していくということなんですね
1: 。はい、ねおっしゃるとおり、広い意味で症状を治療するということになります。まあ、あの男性の場合にはおかれ少なかれ中高年を過ぎますと前立腺はまあ存在するわけですので、まあそれをサジェストする BPH スラッシュラッツと言いますが、あの BPH をあの前立腺肥大をサジェストするラッツという言い方をしております。なるほど
0: 。それであのまあ従来ですと BPH はあのおしっこが出にくくなって排、はい、尿に時間かかるあるいは進むと尿変になると、そんなイメージがあったんですけど、実際にこのカブの尿路症状っていうのは、どういう内容を訴える方が多いんでしょうか。
1: あのまず、男性の場合はあのいきなり出なくなっちゃうっていう、まあ、そういう方もいらっしゃいますが、そういう方よりは、あの膀胱の刺激と昔言っていたように、蓄尿症状ですね、頻尿になったり、夜間頻尿になったり、またはあの尿意切迫感、我慢ができずにえ漏れそうになる。まあ、男性の場合は漏れるって言うのは少ないことはありますが、あのまあ、そういったような蓄尿症状ですね。過活動膀胱の症状を持つと大体前立腺肥大症の50から7。5% に見られると言われておりますので、頻度は高いということになります。で、まあ、症状が進んできて、閉塞があの進んだ状態になると出にくくなったり、えー、それが進むとまあ、出なくなるという尿閉ですね。というような症状が見られるようになると。いうこと
0: です。あ、じゃあ、あ私がイメージしておりました、あの、まあ、尿閉まで行くっていうのは、本当に末期の方で。で、はい、まあ、最初の頃はどっちかというと、なんか、おしっこ行きたいとかって、そういうイメージなんでしょうか
1: 。そうですね。まあ、あの、ざっくり言うと、そういうことになります
0: 。それで、まあ、口腔林薬を用いて、その、過活動膀胱なんかの症状を抑えようという治療があると伺ったんですけど。その前に、何か、他に治療されるんでしょうか
1: 。はい、あのいきなり抗抗菌薬を使いますと、膀胱の収縮力を抑えるという治療になりますので、男性の場合には尿閉のリスクが高くなります。えー、ですので、一般的には、ま、の前立腺の収縮を抑えたり、それから、あのーまあ、膀胱の近くを和らげるとあの、血流を良くしたり、それから、あのー、尿路上皮ですね、膀胱の粘膜の上皮の近くを和らげるという意味で、よく使われているのが、アルファ遮断薬、薬、ブロッカーというようよなお薬それからもう一つは PD5、フォスフォディエステラーゼ5阻害薬、タダラフィルといったようなお薬を使うと、第一選択で使うというのが一般的になります。で大きい前立腺に関しては、5α リダクターゼインヒビタ、ー、還元酵素阻害薬、デュタステリドといったようなお薬で前立腺を小さくすると。言ったようなオプションもありますけれども、まあその辺でまず排尿のまあ障害ですね、でを良くする、そして刺激もある程度和らげるということをターゲットにいたします
0: 。それでまあ大体の方が
1: あの落ち着いていくんでしょうか。大体5、60% の方はそれだけで単剣で蓄尿症状は取れると完全に治るっていうところまでは言えなくても改善されるというふうに言われております。でそれでもなおかつ、過活動膀胱の症状ですね、えー、機能症状が取れないといった場合には、過活動膀胱の治療薬としての抗コリン薬とか、なんかまあ最近では β3 作動薬という治療薬がありますが、まあ、そちらのどちらかを併用するということになります。したがまして、抗コリン薬を短剤で使うということは、ガイドラインでも推奨はしておりません
0: 。あじゃあどっちかとというともう抗リン薬の使用はもうあの最後の方に
1: まず第一選択であのよくならないという場合にあの併用するということになります
0: 。でそ
1: の場合もあの尿が出にくくなることはありえますのであの尿変にならないかですね気をつけるということで、まあ、残尿量を測れる方はもう残尿をモニターしましょうというふうには言っておりますけどもあの尿変になっちゃう方 1% 以下くらいのあの頻度としては少ない方ですけれどもゼロではありませんので気をつけながら使うという必要が
0: ご質問の先生はあのやはり耳鼻科領域の先生でやはり抗ヒスタミン薬をまあよく出す科でございますので、はい、こういうご質問来たと思うんですけれども、はい、あの抗ヒスタミン薬って言いますとも、まああの第1世代第2世代いろいろございますけどあのの BBH のまあ症状、あるいはあの本当に BBH にある方、どのようなコーヒースタミン薬を選択すべきなんでしょうか、はい
1: あのーまあ、第一世代ですね、古典的なコーヒースタミン薬としては、抗ン薬作用を持っている薬物が多いと思います。まあ、そういう薬物を使うと、まあ、添付文書にもおそらく書いてあると思いますが、尿兵に気をつけましょうと。重度の株による閉塞がある方、前立腺肥大症の方は気をつけましょうということは言っていると思いますので、1つには、ですねここに作用を持っていないお薬を選んだ方がいいということになります
0: で基本的にはあ、第2世代のものもということですね
1: そうですね、そういったようなお薬を使っていれば、排、まあ、尿障害を起こすということはかなりまれというふうに思います。
0: で第2世代もたくさん種類ございますよね、はい、先生が、はいまあ、推奨っていいますか、されるような第2世代の抗アレルギー剤っていうのはあるんでしょうか
1: 。まあ、特にあのそのために推奨するということはないの、まあほぼ安全っていうお薬は第1世代を抜けば、それほど問題にはない、まあ、眠くなりませんよって言ってるようなお薬というのは、ここに作用少ないっていうふうには言ってるんだろうと思いますので。おそらく、まあ、どの薬も同程度くらい、それほどあの問題にはならないというふうには思います
0: 。あの確率論でちょっと申し訳ないんですけど、第二世代のこうヒスタミン薬で、はい、
1: あの尿路のほ
0: うに影響が出る確率っていうのは分かってるんでしょうか
1: 分かってはいないですね、非常に稀だと思っていただいていいと思います。あのたまに私たちも診療してますといきなり尿変になってくるっていう方はいらっしゃるわけですけども。まあ、そういう方が、まあ、そういったような抗ヒスタミン浴を飲んでいる場合もございますけれども、その他にですね、抗コリン作用を持っているような鎮静薬だとか、鎮痛薬、それからまあパーキンソン症状を持っている方は、抗パンキンソン病薬、その他、あのいろんなお薬をあの併用して飲まれていますので、まあ、抗コリン負荷、アンチコレナジックバーデンという言い方をあの最近するようになってますが、主術の,の抗コリン作用のお薬を合わせて持っている、まあ、あの老人の高齢者の、えー、ポリファーマシーです、ね、が問題になっていると思いますが特にその抗コリン作用を持った主術の,の薬をいくつも飲んでいるという方は非常に危険というふうに考えていいと思います一剤だけで何か問題になるということは滅多にはないと思っていただいていいと思います
0: 。でではあれですねあの他の薬はどんなものを飲んでいるかということをまず聞くということですね。そうですね
1: 。薬の種類はもうあの私たちのガイドラインでもあのまず聞きましょうというふうに言っておりますので、ここに作用を持っているお薬をあの飲んでいるという確率は高いというふうに思って治療してます。
0: あのはい、先生方のご経験で、ですねそういった抗、はいまあ、コーリン作用がある薬をまあ複数飲んでいて、それでまあそれをだんだん減らすとです、ねあの、尿路症状が良くなるとか、そういうご経験はございますか
1: あの、まあ、本当に尿閉になるような、えー、お薬ですね、特にまあ精神科領域でたくさんそういったようなお薬を飲んでいると。言ったような方は薬を調整していただくだけで肥満症が取れるっていう場合はございます
0: 。ああ、なるほど。あのまあ逆にあの皮尿科の専門の先生以外の方はですね、ただ単純にあの BPH が進んだのかとかですね、はい、<笑>そんなふうに思って、はい、しまうと思うんですけど、やはりそういった薬の影響も考えて、はい、なるべくあの薬の種類を減らして単純化していく、はい、ということですね。そうです
1: ね。でまあ、もう一つは抗コリン薬で認知障害というのが非常にあの今、取り沙たされておりまして、親指に使うような抗コリン薬というのは、中枢の移行が少ないお薬が多いんですね、オキシブチェリンというのは中枢移行がある程度あると言われてますが、その他の薬はもうまれに近いぐらい、中枢の移行はあまりないと言われています。でただし、あの他の薬と一緒になると、やはりあの認知機能の低下ですね、高齢者においてはあの認知障害とかが起きるということも言われておりますので、まあ、そちらの方もお気をつけいただいた方がいいと思います。なるほど
0: じゃあ、ここに作用のある薬をなるべく種類も減らして、量も減らしてとていうことは、認知の方にもいい影響があるかもしれないということですね。はい、おっししゃるりりりですすねどうううもああががととごござざいいままたお客様は独協医科大学排泄機能センター主任教授山西智則さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで狂輪製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります